0: 小星星，欧普拉 ，Concerto in Sonata， 欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。各位听众朋友们，大家好，
0: 我是莱恩
1: ，我是凯恩，莱恩。你今天怎么穿这样
0: 啊？我穿怎么样？我我我不是穿的很正常吗
1: ？我不是有
0: 跟你说今天要打扮一下吗？待会婚礼就要开始嘞。什么？等下等下，什么婚礼？我为什么会有婚礼？我我现在不是在录音吗？没可
1: 能，你的健忘症比我还猖狂吧？你忘了，我们准备要
0: 前往参加费加洛的婚礼喽。好，你已经开始演小品了是不是？这么这么快就入戏？那那不然我直接回家可以吗？看一下手表
1: ，嗯，你还剩下一点时间，赶快去准备一下干、啊、脆你就直接把你想好的衣服跟化妆品丢到一个行李箱，带走带走
0: 。走 OK OK， 那我我现在回家。OK 哈、huh? 那那那费家洛他们准备好了吗？那我们就
1: 赶快去看看吧。
0: 记得上一集我们停在，呃，他们为了阻止伯爵的伟大计划，也就是在我们新娘身上行使那个初夜权嘛。<笑>然后费加洛他们想了一个对策，可是后来失败了。那现在样怎么办？因为婚礼应该差不多要开始了吧？虽然
1: 如此，但伯爵夫人可不死心哦
0: 。她把自己改良后的策略告诉苏珊娜，而
1: 且直接
0: 实行
1: 。哇，现在是。
0: 爱好苏珊娜，请接受任务。Over 这样子吗
1: ？哦， oh, 要上演爱情保卫战外加谍对谍吗？<笑>
0: 就直接开拍同盟间谍啊 ？OK 吧
1: ？没有没有，莱恩费加洛并不晓得另外一个计谋正在执行哦。嗯
0: ，好吧，那这次嗯，核心成员可能变少了，但是规模依旧
1: 庞大。听众朋友们也参与在整个策略当中。那我们策略
0: 的第一步是什么？
1: 当伯爵正在大厅中回想刚刚发生的怪事，百思不得其解的时候，苏珊娜来到他的身旁，表示自己愿意夜晚与
0: 他在花园相见。我们进洞是不是稍微有一点点太快了？我们刚开桶就这么的猛烈吗？当然啊，时间不等人哦
1: 。伯爵听了倒是心花朵朵开，又惊又喜
0: 。心花開,开，我的心花开。不是我
1: ，是他。苏、哦、<笑><笑>珊娜之后遇见费加洛，也向他暗示着
0: 我们将要获胜。但费加洛会听得懂他在说什么吗？
1: 没有，他就只能脑，完全没有 gay 到。Oh、<yeah. S 1> 可是他迟早会知道啦。我们英明的阿马维瓦伯爵总是顺风耳太发达了，才听到这一段对话，他又开始胡思乱想，在眼红这两位仆人好像一副幸福洋溢、happy happy 的样子
0: 。哇， wow, 听起来很酸哦。
1: 那我们来听听伯爵到底
0: 在低估些什么吧。<音>
2: È <trollist> un serviglio, è、e、un penche invanizio, e i vostri dovrà, e grò permanda ore, unita un vil oggetto, rimesto un affetto che. Gioresi, o ei voce d'ar dobra, vedrò per mano d'amore un idam vil oggetto che meresca ora.
0: 感觉他听起来很激动哎，请问这位先生他在生什么气
1: ？这首咏叹调名叫《v e d r o m e n t r i o sospiro》，当我叹息时，伯爵唱着自己非得把舒珊娜抢到手的决心，他才不愿眼睁睁的看着费加洛抱得美人
0: 归。哎，他真的是理不直，然后气还壮。伯爵夫人不够好吗？都都已经跟人家结婚了，他就是不懂得满足啊。但是现在，总
1: 管娘娘跟医生一伙，总共六个人要来处理大事啊
0: ！我们现在是上法庭要对簿公堂了，是吗
1: ？这群人就这样吵吵闹闹的，各自想尽办法摆脱对自己不利的因素。费加洛先说话，哦
0: ，这被害者先说话，这样子吗？费加洛在此说出
1: 了天大的秘密，那就是他原先生长在贵族的家庭，婚姻其实没有办法自己决定。但是小时候因为意外被土匪绑架，所以跟亲生父母从此失联，根本不晓得
0: 爸爸妈妈的下落在哪。我们现在不是还在结婚吗？为什么突然又变成什么身世谜团了？而且这个有什么重要的吗
1: ？老实说，费加洛这番话让听到的医生和总管娘娘恍然大悟，
0: 原来他是两老失踪多年的乖儿子。是啊，<笑>等一下，这有太多地方要吐槽的，我不知道从哪里开始，但是。这两个人，他们以前就是还曾经有一段故事，是,是吗、嗯？是的，莱恩，他们之间，嗯，有一
1: 段，你没有听错，总管娘娘以前是医生的女仆，而
0: 费加洛是他们的亲生儿子。<笑>超级无敌侠越来越像八点档。
1: 医生决定要和总管娘娘正式结婚，和儿子一起举行婚礼。现在是上演了认亲大会啊！一家三口欢喜的抱在一起。才刚刚赶来的苏珊娜看见这个状况，还不清楚发生了什么事。李治宪已经失控了，她冲出去赏了费加洛一巴掌。哎
0: 、欸，讲到这个，我现在才突然想到，现在我们的苏珊娜是以为费加洛移情别恋，就是想要跟总管娘娘在一起嘛？但是总管娘娘之前还想要，只是让费加洛跟她结婚的话，她知道跟自己的儿子结婚呢、欸，是不是觉得非常的奇特呢？是我们剧情发展真的是很酷哎
1: ！幸好幸好，苏珊娜之后得知了真相，也加入他们在这欢乐的气氛当中
0: 。好啊，我们现在是全家团圆，好像在过年
1: 。这边啊是感人的 family time， 另一边却是忧愁的伯爵夫人，她正在等着苏珊娜回复任务进度，心中忧虑着她美好的爱情
0: 居然随着时间流逝。
1: 多么希望可以挽回一切
0: 啊！他的感情听起来现在已经直接凋零了
1: 啦。来听伯爵夫人的咏叹调 ，Dove sono e bei momenti？
0: 那快乐的日子何
3: 处去了？
1: 园丁发现
0: 了凯鲁比诺的军帽，去跟伯爵打了小报告。我们这少年不是都被送去军营了吗？他为什么会出现？而且伯爵知道这件事情，应该会想要宰了他吧？感觉不太妙。我们先回来看看伯爵夫
1: 人跟苏珊娜的状况吧。得知任务如期发展，接着夫人就继续进行第二步，写封情书，由夫人口述内容，苏珊娜撰写。信里头大概是在写说夜晚相约到花园的确切位置，完成以后让苏珊娜趁机交给伯
0: 爵。嗯、哦，好戏要上演了
1: ，两人的任务进度告一段落。接着来了群可爱的村姑们，向伯爵夫人献上刚摘好
0: 的鲜花。嗯，真是好不热闹呢。
1: 在众多的村姑们之中，伯爵夫人还特别
0: 点名一位姑娘哦。哇，请问是哪位幸运儿呢？是哪一个我们还没有出场的女孩吗？其实我有介绍过她耶。嗯，谁？就是凯鲁比诺啊，她开始扮女装就对了，是不是？不管乖去当兵，现在还
1: 好死不死被抓到。伯爵跟园丁也赶来了，在看到凯鲁比诺后，伯爵非常的生气，恨不得代替月亮来惩罚她
0: 。啊。那她有没有先变身？就是在做这件事情之前，她应该要先一个华丽的变色
1: ，哇哦，也太多。<笑> uh, 不过呢，伯爵想要痛骂凯鲁比诺之前，有一位美少女，就是园丁的女儿芭芭丽娜。她使出了撒娇的必杀技，对着伯爵说：“伯爵，我每次说我喜欢什么，你都会给我什么。那我喜欢凯鲁比诺，你把它给我好不好？”拜托
0: 拜托，我我我我我凯恩，你非常的有天分哦。<笑>我那伯爵这个，嗯，说他好色吗？就是好了，伯爵这种人，他应该气血归零，然后直接被掳获吧？没错，少女的爱情保卫战已经先成功了。<笑>哇，那我们凯鲁比诺有得救吗？任务成功，鼓掌！小小的任务成
1: 功、啊、<笑> ，over
0: 。结束这段插曲之后，婚礼终于要进行了。那我们现在总算可以结婚了吧？已经播太久了，太多小插曲出现了。经过这段时间后，我相信莱恩应该也装扮好了啦。对，我已经盛装打扮好了。众人都带着愉悦的心情，
1: 徜徉在幸福的氛围中来参加婚礼。村姑们献上合唱，称颂放弃出猎权的伯爵是位贤明的贵族。而两对新人贝加洛与苏珊娜，还有医生和总管娘娘，都受到伯爵与夫人
0: 的祝福哦。哦，我们终于要圆满落幕了，是吗？还是现在感觉这种时候就还会有一些新的事情发生？呃，要说是皆大欢喜吗？才怪。
1: 还记得苏珊娜带着伯爵夫人交给她的信吗？婚礼仪式进行的时候。苏珊娜已经偷偷
0: 的将情书传给伯爵喽。哎、欸，结婚呢？她偷偷来，这可以吗？来了，别忘了，我们现在才完成任务的第二步骤。我忘记还有任务这件事情，还在进行计划是吧？是的，第二步骤
1: 完成，关键的第三步，几个小时后就要开始行动。终于剩最后一步了，听起来应该是至关重要的。整个过程中，只有伯爵夫人跟苏珊娜知道来龙去脉。保密的十分到位
0: 。他们这次是不是怕会有猪队友会泄露他们的机密，所以就不想跟大家说？不怕神一样的对手，只怕猪一样的队友。搞不
1: 好哦。婚礼结束后，一切又恢复了平静。暴风雨的前夕，夜深的花园里，芭芭丽娜正在寻找伯爵托付她拿给苏珊娜的别针，因为她居然把别针弄丢了。惊慌慌的找啊找啊，正好碰见费加洛跟总管娘娘，听起来好像又要误会了耶。听完芭芭丽娜的说辞，费加洛以为苏珊娜变心了，然后他就会
0: 大喊：“我们曾经的一切都是幻觉吗？”<笑>
1: 莱恩，你的小剧场也帮费加洛表现得太好了吧？这应该就是他的回忆跑马灯了。没
0: 有说好自己，他的那个人人体弹幕就这样子飘过去。其实费加洛在婚礼的时候
1: 就有瞥见伯爵，好像很认真的在读什么东西，加上现在碰上巴巴丽娜，让他更加确定自己跟苏珊娜的爱情已经告吹。这误会真的是有一点大了吧？尽管费加洛心灰意冷，但是总管娘娘相信苏珊娜的清白。虽然
0: 他原本听起来不是个很好的人，毕竟他还想抢婚，<笑>但是人家人生阅历比较多，看人应
1: 该还是比较准。接着，费加洛就带着医生和音乐教师
0: 巴西里奥来到花园。哦，为什么突然多了一个音乐教师的角
1: 色？这位巴西里奥呢？他在伯爵的宅地是负责音乐教育的。跟医生还有费加洛在来到伯爵家之前就认识喽。三个人现在来到花园，是准备来监视伯爵跟苏珊娜约会
0: ，还有监视行动啊。这出格局越来越像特务电影，组成元素非常的多，哎，搞得我现在有点混乱。<笑>既然开场的时候提到女间谍，那、啊、多
1: 了男特务应该是不为过啦。音乐老师听完医生讲述这对苦命鸳鸯的遭遇后，还劝费加洛打消揭发伯爵的念头。不要不要啦，你还是吼预备转身逃跑，
0: 逃避可耻，但应该是挺有用的<笑>吧
1: ？应该吗？<笑>应该吗？嗯，费加洛的心中这时夹杂着伤心与愤怒的情绪，应该是没有办法想太多了。现在他的心里，只要一联想到苏珊娜，就生气气。接着唱出这首《Apri il portello, occhi》，现在该睁开眼睛。费加<音樂>洛在咏叹调中唱出男人们在爱情里迷失的情景，引用神话典故。形容美丽的女人如同妖魔，迷惑男人心。接着就回到监视地点就位。哦，所
0: 以加入刻板印象，<笑>没有啦。哎、欸，但有些事情还是要亲自确认吧。你直接用眼睛看到，你没有听人家说，就这样觉得。大家要学会沟通，真的
1: 。男特务们现在各就各位，女间谍苏珊娜和
0: 伯爵夫人也准备完毕。凯恩，伯爵夫人的第三步到底是什么？
1: 哎、欸、嘿，我们现在来揭晓喽！伯爵夫人与苏珊娜事先互换衣服，由穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人前往这个偷情约会
0: 。好、啊，现在是要搞偷偷调包，是不是？直接正面对决哦！伯爵夫人换 <Yeah. S 1>
1: 装完毕后啊，这两位女间谍悄悄地来到花园，他们也发现费加洛就在附近监视着。苏珊娜还打算调皮一下。故意演唱这首歌，对 ，Vieni non t a 爱人呐、啊，快来这里，想让费加洛吃
0: 这种这么浪漫的歌词，听到一定会误会吧？而且苏珊娜也有这么俏皮、这么调皮蛋的一面吗？搞不好就是因
1: 为他这样的个性，才能吸引到费加洛啊、哦！原来是费加洛的个性也是这样。嗯、费加洛听到后信以为真，认为苏珊娜是在跟伯爵说话，但关键时刻，他也只能把苦水往肚子里混。
0: 真可怜呢、欸，但是也好险，他没有突然跑出来了，不然那个苏珊娜应该真的是不会想再跟他结婚
1: 了。突然跑出来的人啊，又是凯鲁比诺，他又要干嘛？而且怎么又是他？原来他对苏珊娜也有意思。凯鲁比诺这时候拉起苏珊娜的手，想要和他亲热嘞。可是我们刚刚有说，这个苏珊娜的真实身份其实是伯爵夫人哦。
0: 男人心海底针，他到底要哪一个？一下要伯爵夫人，一下又要苏珊娜。哎哎哎
1: ，前途无量的凯鲁比诺
0: 夫人啊，
1: 可是想要连忙闪开，伯爵这时候冲了出来，跟凯鲁比诺碰个正着
0: 。完了完了，巴比 Q 了，完了，真的完蛋了。被
1: 伯爵赏了巴掌的凯鲁比诺，只能快溜。又一段插曲结束，因为夜晚的视线模糊。所以伯爵以为站
0: 在他前面的就是苏珊娜，于是不顾一切的掏出了钻戒。这进度也太快了吧！哎，我们苏珊娜不是才刚结婚吗？人家也没有离婚，这伯爵就要只是直接叫他答应说“你嫁给我吧”这样，省略太多了吧？
1: 很行啊，我们一切都在计划中哦。旁边的费加洛已经气得跳脚了，差点要出来说“抓
0: 他”，应该不会就是猪队友吧？就在这时候，苏珊娜咚咚咚,咚,咚跑出来叫住费加洛，非常的 good timing。<笑>哦、费加洛应该总算就是搞清楚、弄明白、知道人家到底要干嘛了吧？戏都演到这里，是
1: 可以喘口气的。任务到了最后阶段，刚刚注意到费加洛走出来的伯爵跟夫人暂时停止谈情说爱，直到伯爵好像认为危机解除了才跑回来
0: 。我爵得第六感是不是有点不太准啊？
1: 假的。哈哈，苏<笑>珊娜跟费加洛还在旁边偷偷的上演一出偷情戏码。苏珊娜还故意装出伯爵夫人的声音，让伯爵误以为夫人在
0: 搞小王呢。他可以让别人的丈夫就是直接用声音认错自己的妻子。我们苏珊娜要不要直接改行当配音员？我觉得他可能前途无量哦。<笑>我觉得苏珊娜以后应该可以是一个终点非常
1: 高的配音员。伯爵还想要叫其他的佣人一起来当众捉奸。不过随着案情一切明朗，夫人也公布了自己的真实身份哦。
0: 那我们现在任务的第三步要完成了吗？
1: 伯爵的行为刚好败露了他的下流诡计，只能抱着夫人的腿祈求宽恕啊！夫人，千错万错都是我的错，求你原谅我呀！任务第三步成功。当然，我们的夫人也是好心肠，决定不计较伯爵的过犯。故事也来到尾声，就在众人的合唱声中画下了句点。爱情保卫战成功。It's the charm of death.
0: 那跟费加洛他们的结婚路真的是风风雨雨，就是非常多有的没有 trouble。而且我真的是对于那个夫人最后她原谅伯爵，我实在是不太能够理解这个他这个决定。我个
1: 人觉得可能这是他认为应该要有的风度跟美德吧。只能说伯爵夫人真的非常有爱心，还是他真的这么爱他？有可能哦，搞不好我们之后就可以来说一下夫人跟伯爵相遇的爱情
0: 故事哦。有人又在剧透
3: 了，哦、<笑>我觉得
0: 这一出歌剧真的很像八点档哎、欸，就是那种各种什么身世之谜啊，嗯、然后抢来抢去啊，然后想要跟他结婚，最后发现是自己的儿子哦。这个真的太夸张，真的是不知道台湾有哪一出剧有没有这样子的剧情<笑>啊？应该八点档都有类似的，就是很常会有那样的，就是有可能。谈恋爱谈到一半，然后最后发现自己什么脱母衣服、什么兄弟姐妹、什么之类的东西，哦，超多！我真的是大家都喜欢写这种套路啊，嗯，观、嗯、众还不是爱看。<笑>其实故事线不管是过去还是现在，都有很
1: 多相似的地方。不过波马谢他在撰写的时候，我相信他也是非常的用心在取材他身边的内容哦。当初他在完成小说之后啊。非常希望可以得到官方的许可，让费加洛婚礼能在大众面前演出。可是审查的官员十分保守，他会引起公愤，所以从他完成这部小说到剧院
0: 开演，大概花了
1: 十年的时间
0: ，这么长。但除了作者他积极的奔走，相信在转换成歌剧的过程中，应该也费了不少功夫吧？因为小说毕竟还是没有办法直接拿来当成剧本，嗯、应该多少还是会做一些改编。所以身负
1: 剧本编写的重责大任，达蓬特当然是尽可能的忠于原著的内容。可是为了要预防贵族们看到之后哦，就各种不爽。于是就把某些段落做了修改，像是减少了小说中提到性暗示的部分，还有原本在书中有一段费加洛对着伯爵发表了大胆而且又激动的演说，这样子的剧情都被删
0: 掉了。听起来费加洛婚礼原本的内容是高潮迭起又刺激，嗯哼，还有莫扎特音乐加持，这品质保证吧？应该。上演之后，应该是挺受民众欢迎的吧？莱恩，你的判断不完全正确。哎、欸，为什么
1: ？费加洛婚礼，一七八六年五月，在维也纳布尔克剧院首演的时候，虽然一开演是得到了不少赞美，不过中途这出剧就被下架了。啊，我想起来了，是不是因为它的内容？没错，有两个原因。第一就是我们上集有讲过。作者波马谢都是拿喝雅郎的荒唐事迹来当作题材编写内容，这就变成官方抵制的原因啊。虽然说达蓬特也尽量改写的婉转一点，想说还是不要太放肆。可是来你想一想哦，这些贵族们做过见不得人的事情，就这样赤裸裸地公开在众人面前，他们应该还是不开心吧？<笑>我跟你讲，这个就是标准的更小
0: 灯 uki。这些人
1: 只能说你不希望别人看到。一开始为什么要做
0: 呢？<笑>对啊，你就别
1: 做吧，凡走过必留下痕迹啊，大家。不过维也纳是这一回事，另外在布拉格跟法国就是不同的状况哦。歌剧在一七八六年十二月的时候与布拉格演出，那里的居民可是大为疯狂诶、欸。有人将费加洛婚礼的音乐改编成其他的乐曲形式。就像萨拉萨，泰，因为喜欢卡门歌剧，所以改编了卡门的音乐，变成小提琴的演奏曲。那个时候在布拉格也有这样的状况发生，费加洛婚礼的音乐被改编成交响曲，也有舞曲。当然，有人为了这出戏深深着迷着。另一方面，在法国演出后，更是获得了满堂彩，甚至有人说，费加洛婚礼上演后。间接成为法国大革命发生的原因之一，哇，影响力这么深远，是不是？
0: 而且就是听你这样一说我，我才想起来，因为像只是我下一集会介绍的内容但反正就是之前因为那部作品啊，我就大概了解到了一下，那个时候的人们是不是都比较喜欢一些浅显易懂，比较没有这么。艰深没有很多奇怪的大道理的格局。而且在其他国家应该也是通用的道理吧，就是大家都比较喜欢这种八卦狗血，而
1: 且比较贴近市井
0: 小民生活<笑>没。没错没错，你刚
1: 刚说有两个原因对吧？那我们第二个原因是什么？其实就跟卡门首演的状况还蛮相似的，当时的维也纳人还是比较喜欢意大利作曲家的歌剧。就连莫扎特的作品都不太买单。对耶，那
0: 个时候有一种意大利尼斯嘛，就是觉得意大利是音乐的发源地，然流是意大利的风格。没错，就是觉得那边是发源地，就觉得意大利就是最好的。哦，好可怕。那应该就真的跟莫扎特的频率有点，嗯、呃，小小错开。有些时候啊，就是决定一个作品，你说它成功或失败，其实除了创作者本身用不用心这件事情，你越用心就越红吗？好像也不是、欸，哎，就是它不是一个正相关。大众反应真的是永远都预测不到，或是看你有没有跟上流行啊，有没有就是刚好搭上那一班车。个人都有自己的喜
1: 好嘛，那就是见仁见智啦。
0: 哎，对，凯恩，我觉得啊，《费加洛婚礼中》中你一定有特别想要分享比较喜欢的一些曲目吧？当然啊，要来跟大家介绍的是苏珊娜和伯爵
1: 夫人写信时唱出的《苏拉利亚·卡斯瓦特·提菲雷多》，今夜微风轻吹，又被称作“信”的儿童唱。毕竟莫扎特的音乐就是优雅中带有歌唱性，旋律尤其好记，让人听了之后就能开口哼上几句嘛，容易引起听者的共鸣。这点我觉得跟现在的流行音乐特质还蛮像的。另外，莫扎特的创作也有一种超脱世俗的灵性以及流畅精致的特质，所以哪有一首是不优美不漂亮的嘞？你要这样
0: 说也是没有错啦。那
1: 这首歌它还有什么
0: 比较特别的地方吗
1: ？刚刚故事中我们有说到，这个场景是苏珊娜把伯爵夫人说的话写在信纸上的段落，所以当伯爵夫人唱一句，苏珊娜也会接着唱一句，就好像我们在抄书的那个过程里面，我们会边念边写我们在抄的内容，所以歌词
0: 重复性蛮高的。我觉得它这个表现手法很特别，就是一般可能会觉得。同一句歌词，他唱两次的话，会有点冗长吗？但是我听的时候反而不会有这样觉得，而且会有一种身临其境的感觉。我觉得莫扎特在这边的描写真的蛮厉害的
1: ，就像你刚刚说的，同样的歌词，好像再复诵一遍，不会觉得，哎、欸，怎么有点怪怪的？可是搭配剧情的内容，再加上莫扎特本身不是就能够帮角色量身定做属于他们的音乐吗？他在这边的音乐处
0: 理上又
1: 能跟剧情内容符合，
0: 我觉得这就是莫扎特他很出彩的地方。像我自己在写作的时候，也会有那种情况，是我可能想要把这个角色设定成这个样子，可是我写出来的行动好像又没有跟我想要的个性非常贴切，可是又会不知道该怎么改变这个问题，这是我真的觉得这是很厉害的地方。那来人可以多听听其他莫
1: 扎特的歌剧作品，在这边也推荐给听众朋友啦。我会加油，我会加油的，<笑>加油加油！讲回来，这首二重唱。它的名字叫做《今夜微风轻吹》，给听者一种惬意的感受。两位歌手的旋律就像风一样，我自己是觉得好像一阵一阵风吹来，连续不断，但并不是那种冷风哦，吹来之后大家心里都发寒，
0: 又或者是把你的头发
1: 吹到像萧伯那个样子。
0: 让我想到的是九月的时候那个台风
3: ， oh. 台北还没
0: 有放台风假，我走在路上，我那个头发整个就是跟美杜莎一样炸开，我是太恐怖了！天哪、啊！<笑>而且这首歌的感觉也不会是像夏天的热风很湿黏啊，炎热，然后又很厚重那种感觉。Oh. 虽然它也是有不一样的美感啦，但是这首我觉得比较像春天。听的时候有一种闻到有点花香，然后它的木管也给我一种很像鸟儿在唱歌的感觉，轻盈舒服的微风，所以它才叫今夜微风吹嘛
1: 。不知道听众朋友们感觉是什么啦？这首二重唱歌词是在说多么美妙的微风，在这美丽的夜晚，在那松树林中，短短的字句就能够完整表达了相约在花园的确切地点。还有一种
0: 甜蜜蜜的 feel， 看吧，大家，我们如果要写信或是要写什么东西给你喜欢的对象的话，拜托，至少要写出一些好看的文字嘛，只是你不要写一些阿三不如的东西，<笑>就还想妄想人家答应你，<笑>我们用点心好不好？写情书，请听莫扎特古典音乐，有<笑>点可惜啦，但这封信写的再好，也只是个幼饵而已，一定要揭穿伯爵劈腿的事情。这首歌其实有出现在
1: 经典电影《四季1995》当中哦，莱你有看过吗
0: ？呃、欸，我没有看过，但是这个作品的名字我听到蛮多次的，而且我也知道，就是我看过的一部韩剧里面，它一些情节好像就有致敬的味道在里面，看得出来这部电影还是蛮有影响力的。现在就来
1: 帮大家简介一下，内容是关于一位银行家 Andy。被判了无期徒刑之后，在监狱里生活的故事。影片当中有一段，就是这位男主角翻到了费加洛婚礼的黑胶唱片，拿出来从监狱里的公共广播播放出去，让所有的人都能够听
0: 到。他播的就是这一首《性的二重唱》。但为什么在监狱里面可以用公共广播放自己不知道从哪里掏出来的黑胶唱片？而且这首歌跟剧情有什么关系吗？我们讲到了费加洛婚礼
1: 的故事，它就是一个揭发出轨阴谋的过程，对吧？嗯 ，A K A 救婚礼大作战。刺激一9九五的男主角 Andy， 他是被认定成杀害了自己的妻子，还有妻子的情夫，谋杀罪名成立 ，Andy 才被判了无期徒刑，关入监狱中。
0: 刚说不是有一部韩剧，那部韩剧叫《Big Mouth》，是之前李宗硕跟润娥演的，我是觉得蛮好看的啦。然后加上我又是嗯，我是少女时代粉丝，所以那时候就非常久违的看了韩剧。男主角就是李钟硕演的角色，他被陷害说自己是一个黑道之间的一个大头头，他们叫他 Big Mouse， 就是叫大老鼠， oh. 然后就莫名其妙就被抓进监狱。但他原本只是一个无能的律师而已，就不知道为什么会被卷入这些事件里面。而且我记得。在《刺激1995里面，应该是一个还蛮有名的片段，就是主角好像有在圣经里面藏自己的工具，还是一些什么东西。然后在《Big Mouse》里面，就是男主角也是在圣经里面藏手机，让他可以跟外界联络。
1: 看来《刺激1995对这一部《Big Mouse》有剧情上面的影响，<錯>想要致敬这一部影片。喜欢电影的大家不妨去看一下《刺激1995》，也请帮我们特别留意一下莫扎特这段二重唱播放的段落哦。没有
0: 错，虽然说听众朋友可能不太了解这个段落出现在这边的意涵吗？还是我们请凯恩来再解释一下，是导演可能是出自于什么样的意图，所以才会想要安排这首歌在里面
1: ？根据我查到的资料。是伯爵夫人在歌剧中的角色，从被动得知她的丈夫将要出轨的这件事情，变成她自己决定阻止丈夫做出偷情的行为，就好像电影里面原本 Andy 是被诬陷的，但是他并不想要向命运低头，做出了无声的反抗一样。导演想要透过这首歌传达《费加洛婚礼》跟《刺激一九九五》共通的心声，这是一种
0: 不要坐以待毙的感
1: 觉吗？算是哦。<哇>那在这边就分享这个音乐的资讯给各位。这里播放的二重
0: 唱曲目是选自
1: 1968年由卡尔贝姆指挥柏林德意志歌剧院管弦乐团与合唱团录制的版本。现在。我们再来感受一下这微风轻吹般的悠扬乐音吧。
0: 上一集其实我们有说到啊，莫扎特他在歌剧创作，不论是音乐、舞台、剧本或是一些其他的部分，他都是一个还蛮有主见的创作者。那而且他又不只是说说而已，他是真的知道怎么去表现出一个优秀歌剧啊，然后怎么让民众或是让观众直接的感受到他想要表达的东西，什么东西应该要怎么呈现。不会是那种，就是哦，我心里可能想出来的，在别人听到之后，觉得嗯，你这什么东西，你这个谁在乎啊，或者什么<笑>一些会被打叉
1: 的内容。其实我觉得莫扎特就算不当音乐家，他也会是一个很棒的编剧，或者是舞台方面的制作人之类的。不过这就不晓得当时会不会有人觉得，哎、欸，你小莫你意见也太多了吧？这边我就有个趣味的小故事想要跟大家分享啦。哦，是什么？有一出歌剧叫做《唐乔望尼》，这个也是出自于莫扎特之手。就在这出歌剧上演期间，因为莫扎特对于当时候某一个女歌手她音色的表现或者是演唱方式不太满意，所以他就在《唐乔望尼》当晚上演的时候，就悄悄的躲在一旁。当这位女歌手要开始唱歌的时候，莫扎特就伸出他的小手说：“拉她一下。”让这个女歌手表现出的声音是她自己觉得，嗯，这是对的。嗯
0: 、我只能说她的方式很很特别，而且你这个小故事让我想到，就是我之前曾经有听说有一个女生乐家，她好像这个性可能也有点惹人嫌吗？还是我不太确定啊，这个这个我也忘记但是反正就是那位女生乐家，她唱高音的时候会抬头，唱低音的时候会低头。然后就有一个作曲家觉得他这个样子，就是为了要让他就是在。演唱的时候呈现出一个小鸡啄米的样子，是高低高低，然后就写了一首高低高低的曲子，<笑>然后就是让他在台上这样出手，他就觉得很开心。我刚还问凯恩说，就是他有没有听过这个故事，然后结果就是凯恩你之前也没听过这个，就是小对我一脸懵故事对吧<吗>？然后我就想说，哈，到底是谁？我觉得好像是莫扎特吗？可是我又觉得我又找不到资料。知道的听众朋友可以希望告诉一下我们，请为我解惑，我真的睡不着。
1: 莱<笑>恩已经吃不下饭，睡不着觉，就是想要知道这位声乐家到底叫什
0: 么名对，<笑>那个声乐家跟作曲家到底是谁？希望有人可以告诉我拜。拜托，真是的，
1: 不要这样啦！唱歌已经是一个不轻松的工作了，还要做这样子的音乐来
0: 欺负人家。<笑><笑>好了，讲回来，莫扎特，但是也是因为他对细节的。把控非常的有自己的主见嘛，然后都不会想要划水带过，所以这些精致的音乐，像《费加洛婚礼》，它这出歌剧才可以流传到今天嘛
1: 。有一出歌剧叫做《女人皆如此》，Cosi Fan t u t e 和《费加洛婚礼》并列，都被认为是莫扎特最优秀的作品哦。还有另一出叫做《魔笛》，Die z a b e f l u t e
0: 也是高人气的莫扎特歌剧哦。这时候凯恩，你应该就要秀一段摩迪最有名的那一段吧？啊啊啊！你就你确定这样人家知道你在干嘛吗？我降了很多 key， OK， 你可能降了三个八折哦，没有了。哎，不过说到摩迪啊，凯恩，你知道那个时候莫扎特他创作摩迪到一半啊，就有人委托他要创作一套曲子吗？我好像有听到这个风声，告诉大家。下一集就是要介绍这套曲子啦，请大家期待是、哦、完全不一样的莫扎特。感觉莱恩准备要带
1: 来厉害的内容跟听众朋友们分享喽，那也意味着我们费加洛婚礼即将告一段落，反正婚都结了嘛，对不对？对啊，还想干嘛？<笑>这两集播出的歌剧曲目都来自1982年由乔治
0: 肖提爵士指挥伦敦爱乐演奏的录音版本。下周晚上八点更新，欢迎继续收听《古典小蛋糕》。喜欢我们节目的听众朋友们，记得要下载订阅哦，
1: 追踪官方 IG 账号 A 点 Peace 底线 Classic， 或是搜寻“古典小蛋糕”就可以找到喽。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次见！欢
0: 迎各位朋友来品尝《古典
1: 小蛋糕》yeah, bye bye ，拜拜
3: 。Oh. <laughs>